0: uma pequena constatação, digamos assim, sobre o conceito de poder e política, onde poder é a imposição da vontade, a política é a disputa pelo poder, e depois a gente trabalhou o surgimento do, do Estado, na visão dos contratualistas, Hobbes, Locke e Rousseau, cada um tinha uma ideia, e aí essa ideia, né, essa teoria de Estado, ela vem da questão da natureza humana. Então, cada contratualista vai trabalhar de uma forma. Então, lembro que o conceito de Estado é a gestão de poder. Então, geralmente ela pode ser centralizada ou descentralizada. E aí a gente vai perceber aí algumas formas de Estado mais adiante na questão é, monarquia ou república. Então, mas à frente a gente vai trabalhar isso no nesse mesmo arquivo. Então a gente percebe que os contratualistas que cai bastante no Enem, de novo enfatizando, sempre cai Hobbes, Locke e Rousseau. Trabalhando aí a, a ideia do, do Hobbes, lembro que ele constata no livro Leviatã Que o homem é o, lobo, é o lobo do próprio homem Então para o Hobbes é, O ser humano viveria em constante guerra Se não tivesse o estado para garantir a vida dele Certo? Então é guerra de todos contra todos hein? A, a questão do John Locke, é o primeiro liberal, ele vai desenvolver uma teoria que o Estado não deve intervir nas relações econômicas, na propriedade privada, lembrando que a propriedade privada é até mesmo a propriedade intelectual então, que o ser humano desenvolve, e e o Estado, a única coisa que o Estado deve garantir é essas relações. Ele não deve intervir, mas deve garantir as relações econômicas e a propriedade privada. Já para o Rousseau, se trabalha a ideia, vamos dizer assim, mais democrática de os indivíduos só são iguais, só têm relações democráticas diante da lei então todos são iguais perante a lei é, isso está na nossa constituição também então o Rousseau ele vai dizer que o Estado ele tem que garantir a participação dos indivíduos na lei porque o indivíduo quando faz a lei ele submete também à lei então essa é a teoria do Rousseau certo então a gente vai perceber que o estado ele o estado moderno ele surge das revoluções liberais então a revolução francesa né, do século 17 e ele começa a, a desenvolver aí uma administração é, mais estruturada mais organizada tentando equilibrar os, o que os contratualistas desenvolveram de dar mais liberdade para o, os indivíduos, para o, a sociedade e ao mesmo tempo garantir as relações dentro do Estado. Então, é, um, é um grande, uma grande dicotomia entre liberdade e garantia. Né? E aí vocês vão perceber mais adiante sobre Uh, alguns tipos de Estado aí que trabalham nessa, nessa lógica. E aí como, como definição do, do próprio Max Weber, ele vai dizer que o Estado ele é o único que tem um monopólio da violência né, legítima. Então ele é o único que pode exercer o poder de polícia né, e da, das forças armadas também. Ah, então, é, o Estado, como eu falei, ele vem para garantir as relações, mas tem, é, muitas vezes, o excesso e aí acaba tirando a, a liberdade. Então, é uma dicotomia, né, uma divisão aí entre liberdade e garantia, que é um pouco complicado pensar isso. A questão do, do Estado enquanto sistema, enquanto estrutura. Então, primeiro, o Estado, ele se reporta, ele se refere a sistema de governo, ou seja, a administração pública e a sociedade civil. Então, eu poderia falar aqui, eu posso falar e afirmar, que o Estado são as relações entre governados e governantes. Tá, então, governantes e governados. Formas de Estado, eu estou falando de governados e governantes. Então, qual tipo, qual as formas de Estado? Aparece o um modelo do Aristóteles como classificação e a questão do Maquiavel. Tá, e logo abaixo a gente percebe uh, o qual realmente, ou seja, na prática... As formas de Estado que são predominantes Então, por Aristóteles A classificação deveria ser monarquia Que a gente aprendeu Que é o governo de um só Ou seja, uma pessoa decide Uma pessoa faz a gestão do poder né, E as outras só acatam No caso, o Estado, é, o estado Absolutista ele, ele vai nesse sentido Aristocracia Governo de melhores Ou seja, seria os técnicos aí em política né, Aqueles que entendem de, de política e democracia, governos de muitos, tá? então aí tem uma, um lado um pouco equivocado na, na questão do Aristóteles, porque a democracia ela se reporta muito mais à participação, não ao modelo de, de, de gestão, né? de, de, de administração. Maquiavel ele vai falar que é o principado, ou seja, monarquia, e a questão da república, monarquia, governo de um só, república, governo de muitos, né? Seria público, seria de todos. Então, essas são as duas formas mais predominantes da organização do Estado moderno, ou seja, monarquia e república. É, então, a monarquia, como eu falei, ela se reporta a governos absolutistas, que centralizam o poder, não tem não tem é, eleição então poder vitalício hereditário passa de pai para filho né e, e a república já tem a diferenciação aí de ter eleições e ter uma participação maior da da população sistema de governo ele se reporta a administração, então é só os governantes Então essa é a grande diferença e é a grande sacada aí Formas de Estado Ele se refere A ao, ao administração O governo, né, governante e governados E os sistemas de governo Só aos governantes Então é o sistema Que governa, é o sistema administrativo Então Para lembrar a gente coloca aqui dois pontos centrais, que são os poderes, os poderes executivo e le legislativo, que são o, o, o ponto principal para saber a diferença entre os sistemas de governo, que predominantemente são presidencialista e parlamentarista. Então, presidencialista, eu percebi uma grande dificuldade do, dos estudantes de perceber é, como é que funciona o nosso sistema de governo presidencialista e até mesmo como se organiza, então enfatizar porque isso também, para quem posteriormente né, vai fazer o Enem, também cai bastante no Enem. Então vamos diferenciar aqui: o presidencialismo ele pode ter eleição direta ou indireta, então, geralmente, de 4 a 4 anos, tem eleições, é o presidente ele tem a função tanto de chefe de Estado quanto chefe de governo. Ou seja, ele é o chefe de governo porque ele administra o país, falando aí, se reportando à administração federal, e ele é o chefe de Estado porque ele representa o nosso país fora do nosso país, né, para outros países. O presidente, na questão, é o executivo, ele escolhe os ministros de cada área para atuar né, no, na, na administração, e de forma separada e independente, para dar o equilíbrio, né, falando aí um pouquinho do, do Montesquieu, que desenvolve a teoria da, dos três poderes, então tem o executivo, legislativo e judiciário. Então a questão aqui, para a gente diferenciar a presença da lei do parlamentarismo, é exatamente uh, o executivo e o legislativo. É, então, tanto no presidencialismo quanto no parlamentarismo, o judiciário ele é independente e ele é separado. A questão aqui é executivo e le legislativo. Então, há independência entre os poderes no presidencialismo. Então, o executivo ele vai executar as leis, vai administrar, orçamento... E o legislativo ele vai desenvolver, ele vai é, ele vai trazer, ele vai votar as leis. Então ele vai, ele vai estar tá envolvido nesse sentido aí da legislação. Então, por exemplo, para votar uma lei, o presidente ele tem que mandar para para, para o congresso, que é formado por duas câmara, câmaras, que, que é a, a, nesse caso é bicameral, e essas câmaras em si reportam ao Senado, que hoje no Brasil o presidente do Senado é o David Alcolumbre, e a questão da Câmara dos Deputados, que o presidente é o Rodrigo Maia. Ah, então, só para a gente aí pensar aí na questão do presença livre no Brasil. No parlamentarismo, é uma coisa muito diferente. O legislativo e o executivo ele tem uma interação maior. Então, o parlamento, ele tanto é o executivo quanto ele é o legislativo. Então, ele faz as leis em si, administra... E vota as leis e aplica as leis também Então é muito mais dinâmico nesse sentido né, De votar uh, as leis e administrar Ele é formado o parlamento, o parlamento é formado por um primeiro ministro Que é escolhido pelos outros ministros Os ministros geralmente são escolhidos através de eleições Eleições diretas e a questão aqui, mais mas uma diferença, é que no parlamentarismo o chefe de governo é o primeiro-ministro, porém o chefe de Estado, ou seja, aquele que representa o país para o mundo, é um presidente ou um monarca. Se a gente pegar na questão aí da, da Inglaterra, né, tem a rainha da, da Inglaterra que vai ser Chefe de Estado aí, claro, é, é um pouco de figuração, porque ela tem é, poderes limitados aí. Então quem tem mais poder de decisão na política, na administração pública, é o primeiro-ministro. Pensando na, na questão da interação entre os poderes legislativo e executivo é claro se por exemplo no Brasil fosse implementado o parlamentarismo poderia nesse sentido como tem os dois poderes atrelados juntos poderia vir um um, um absolutista né um, um governo é, que centralizasse o poder e utilizasse esses dois poderes aí para é, para fim excusos, ou seja, que beneficiasse a si próprio né, com essa centralização aí de poder. Porém, existe dois mecanismos para não acontecer isso, né? Que é a questão do princípio de responsabilidade ministerial e o direito à dissolução do parlamento. Então, o primeiro é atrelado ao primeiro-ministro. Então, o primeiro-ministro, se não estiver de acordo com o anseio da população, o parlamento pode votar e retirar ele a qualquer momento. O primeiro-ministro pode fazer a mesma coisa. É, se ele vê que o parlamento não está funcionando de acordo né, com tanto as suas expectativas quanto o anseio do povo, ele pode pedir a dissolução do parlamento também. Então, é algo mais dinâmico aí em termos de decisão o parlamentarismo. Então só para vocês terem um pouco uma uma ideia, né? Então, de participação política, ou seja, de democracia, são aí a questão dos partidos políticos e o sistema eleitoral. Então, o sistema eleitoral, principalmente o sistema eleitoral brasileiro, ele é muito difícil de compreender. Então, ele tem uma eleição majoritária e uma questão proporcional também de partido. Tá, então, eu vou explicar isso no segundo trimestre sobre o sistema eleitoral e por que a gente deve entender o sistema eleitoral também. Partido político é um questionamento muito grande que se tem. Por que, que existe partido político? É, é uma máfia? É, ideologias que não se concretizam? Por que ter partido político? Então, partido político pela a concepção da, da ciência política, ele é o mecanismo, ele é a, a relação que a população, a sociedade civil tem com o sistema administrativo do, do governo. Então, querendo ou não, é a formalização institucional aí da, da política, já que a gente está falando de política institucional. É, então é claro que durante a história, isso também a gente vai, vai perceber isso como conceito de democracia e participação, que é claro, é, teve sistemas aí que eram bipartidários, ou seja, dois, como no, praticamente nos Estados Unidos, né? e, e a sua relação era, era forjada para consolidar um poder aí central. Então era como se fosse uma oposição, uma oposição em si que aceitava tudo que vinha da do, do governo que estava estabelecido.